0: Réplique, c'est le nouveau podcast cinéma de Canal+, mais pas que. À chaque épisode, nous vous proposons une rencontre entre une actrice ou un acteur et le personnage qu'il ou elle incarne dans la vraie vie. Une personnalité et sa réplique à l'écran en quelque sorte. L'occasion de faire converser cinéma et société. Aujourd'hui dans Réplique, Gilles Lelouch et Nabil Dressy.
1: En 1997, pour lutter contre l'insécurité, le gouvernement Jospin mise sur la police de proximité. Une présence accrue sur le terrain, une police plus proche des citoyens, une révolution culturelle pour ses promoteurs.
0: La mission première de la
1: police L'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. Par ces mots, Nicolas Sarkozy rompt brutalement avec la politique de ses prédécesseurs socialistes. Sa conception n'est pas la même, il faut des résultats, et vite
2: pour ce podcast, on a choisi le film « Bac Nord » de Cédric Jiménez. Les quartiers nord de la cité fosséenne détiennent un triste record, le taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la « Bac Nord », brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Et pour en parler, on a créé une rencontre inédite entre l'acteur Gilles Lelouch et Nabil Drissi, un ancien policier à Marseille.
1: « Ça fait 20 ans que je fais ce métier, moi. Tu crois tu sais tout Tu sais rien Tu sais rien des quartiers nord !» On a failli crever, là-bas
3: Bonjour, Gilles Lelouch. Bonjour. Bonjour, Nabil Drissi. Bonjour.
2: Gilles Lelouch, dans le film de Cédric Jiménez, vous jouez Greg, un policier de la
3: BAC Nord de Marseille formant un trio avec François Civil et Karim Leclou. Nabil Drissi, vous êtes un ancien policier de la BAC, d'abord à Marseille puis à Paris. Vous avez grandi dans les quartiers Nord de Marseille et vous y avez aussi fait votre école de police. En résumé, vous avez les armes pour nous parler de ce film.
0: Oui, oui, par, euh, par mon vécu et par... Euh mes années passées à Marseille et parce que j'ai côtoyé cette Bac Nord.
2: On va commencer avec une question simple Gilles. Euh, Est-ce que vous promettez de dire toute la vérité, rien que la vérité à Nabil sur ce film Bac Nord Non. Pourquoi
1: Parce que je suis en promo <rire> et que je suis un acteur. Donc
2: ouais. vous allez jouer la comédie.
1: Bah évidemment, qu'est-ce que vous croyez Alors
2: non, on va vous je...
1: vous savez moi. Moi je suis prêt à vous dire toutes les vérités du monde. Euh, je ne sais absolument pas ce que vous vous avez euh, vécu à travers cette brigade-là, moi, je sais un truc, c'est que les gens euh, existants que je suis censé incarner, je m'en méfie toujours un peu. C'est-à-dire que je l'ai déjà fait, vous savez, quand j'ai fait la French de, de Cédric Jiménez, son, son deuxième film, j'ai incarné Zampa, qui était un, un grand caïd, euh, une grande figure du banditisme marseillais. Et puis, donc, forcément, j'ai rencontré des copains de Zampa, des, euh, sa famille, etc. Et puis, à partir du moment où il y a le prisme de la caméra, de la fiction, du cinéma, tout est un peu enjolivé, tout est très compliqué, de délier, délier le vrai du faux, tout ça est très complexe. Donc moi, j'ai toujours pris la, le parti de m'éloigner vraiment vraiment de la réalité, parce que mon métier n'est pas de, de juger, mais d'incarner. Donc euh, voilà.
2: Dans le film, votre personnage, au début, il a une réplique percutante.
1: On ne sert plus à rien, c'est fini. Plus je fais ce métier, moi, je le fais. Je comprends pas pourquoi. Je, je comprends pas comment on est arrivé là, en fait.
2: Comment est-ce que vous avez appréhendé ce sentiment d'impuissance
1: C'était pas exactement dans le scénario cette réplique-là. Elle m'est venue après une journée de tournage. J'en ai parlé avec Cédric après une journée de tournage où euh, et ça c'est une anecdote qu'on m'avait qu racontée, qu'on m'a ramené plusieurs fois où les types voulaient rentrer dans les quartiers et pouvaient pas rentrer dans les quartiers. C'est-à-dire qu'on leur, leur interdisait l'accès. C'est que tout d'un coup étaient. Il euh, y, a, y a une scène dans le film où les types poursuivent euh, un, un, un type en, en scooter et arrivé aux portes de la cité on leur interdit de on, on les bloque quoi, il y a tellement de types autour d'eux ils ont pas les moyens, on leur donne pas l'autorisation de pouvoir y aller ni en force ni en quoi que ce soit donc je me suis dit ok d'accord donc en fait là il y a une espèce d'adrénaline folle d'un type qui se croit dans la mesure de son travail de, 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 de la justice on va dire, de son travail de l'idée présupposée de son travail mais, mais, mais arrivé au moment où il doit pouvoir agir, il ne peut plus agir, on lui dit non, top, ça s'arrête là. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ce serait quand même intéressant de dire plus je fais ce métier, moins je le fais. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, qu'est-ce qui motive ce type à se réveiller le matin Puisqu'il sait qu'à part les chiffres qu'on lui demande, c'est-à-dire que vous allez pouvoir me répondre là-dessus, mais on leur exige quand même une, un certain rendement, euh, un nombre de chiffres quotidiens. Alors ça va de j'arrête des types qui vendent des tortues illégalement à des cigarettes de contrebande à euh, 3 kilos de shit. Les habitants des quartiers, ils n'ont même plus l'espoir qu'on vienne les aider, c'est fini. Arrête-toi
0: Arrête-toi Arrête-toi, discute Un Individu en fuite
1: Tu serais qui Toi, tu serais pas ton, ton insigne. Tu serais quoi Tu serais quoi Tu serais rien.
0: Sur, euh, sur la, les courses-poursuites, il faut savoir que depuis euh, quelques années, ils les ont interdites. Donc on appelle la radio, oui, on chasse derrière un véhicule. Non, 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 vous arrêtez la chasse. Bon, déjà, ça fait un, un truc à moi à gérer. Après, sur les chiffres, effectivement, on avait, moi, sur ma bac, on avait 30 interpellations par mois. Et les, le mois où on en faisait 25, le chef, il montait, il se faisait taper sur les doigts. Et lui, descendait, il nous tapait sur les doigts. Et ouais, nous, ouais. chef de groupe, on tapait... Après, on tapait tout. Le mec, il vend des cigarettes. Le mec, un, un petit bout de shit, on le ramenait. Alors que... En brigade anticriminalité, le, le, le but du travail, c'est de faire de la vraie criminalité. Bah, si on peut prendre 200 grammes de, de stupéfiants, interpeller quelqu'un avec 200 grammes de stupéfiants, c'est beaucoup plus intéressant qu'un mec qui vend des, des cartouches de, de contrebande. Et, et le métier, au fur et à mesure des années, il a changé. C'est plus le même métier. On ne se lève plus pour la même chose. Ouais, ouais. Avant, on se levait pour arrêter des voyous. Ouais. Peu importe. Et maintenant, on se lève pour arrêter euh, ou pour grossir un chiffre. Petit ouais. à petit, des bâtons, des bâtons, des bâtons, des bâtons, des bâtons. Et c'est devenu euh, dur. Et moi, c'est ce qui m'a poussé aussi euh, à prendre une autre direction. C'est qu'à la fin, on est usé, on se lève, on se dit « mais pourquoi je me lève ?» C'est ça, non ouais.
1: En fait, moi, c'est ce qui m'a interpellé le, le plus, c'était la, la quête de sens. Parce que moi, j'ai 48 ans, donc j'incarne un personnage, on va dire, qui a peut-être les 25 ans de carrière... Et qui se réveille le matin, effectivement, en se disant, mais à quoi cher? Mmh. À quoi cher? Parce que je pense que quand on a soif, euh, de faire ce métier, d'aller, euh, d'aller taper euh, de la cigarette de contre-vente à la limite au début, pourquoi pas? Mais quand on a 25 ans de carrière, il euh, y a quand même un espèce de truc un peu vain, quoi, là-dedans, mmh.
2: C'est vrai, ça, est Nabil? Est-ce que, il euh, y a ce sentiment un petit peu, euh, c'est, c'est quoi le, le c'était quoi votre motivation à vous pour devenir flic, par exemple?
0: Euh, en tout honnêteté, aucune. J'ai aucune vocation. Moi, moi, je suis un gamin des quartiers nord. Et, euh... Et en, Chirac avait dit, je veux une police à l'image de la population. Et je me retrouve, mon père qui me dit, va passer le concours. Je vais passer le concours et je rentre. Et euh, je découvre un métier, un super métier. J'ai adoré ce métier. Moi, j'étais en investigation à Marseille. Il euh, faut savoir, je vais le préciser, la BAC, c'est trois secteurs. Marseille est divisée en trois secteurs. BAC Nord, BAC Centre, BAC Sud. Moi, j'étais sur le secteur Sud et je travaillais avec la BAC Sud. Je voyais la BAC Sud tout le temps. Mais je connaissais la BAC Nord parce que j'habitais dans les quartiers Nord. Et... Euh, et, et, et à Marseille, j'ai fait de l'investigation. Je voulais pas me retrouver sur le terrain, à aller courir après les mecs avec qui j'ai euh, ouais. grandi et que je vois au quotidien. C'est très dur. À... Mais euh, je trouve qu'à Marseille, encore, il y a cette chance. C'est qu'on ne va pas vous venir vous brûler votre baraque parce que vous êtes flic. Il ouais. n'y a pas ce qu'il y a à Paris. À Paris, il euh, vaut mieux même pas savoir où tu habites quand tu es flic. Marseille, il euh, y a deux polices en France. Il y a la police parisienne et le reste... Et à Marseille, c'est une police à part, c'est une ambiance à part, et une mentalité à part. Je ne sais pas si vous l'avez euh, ressenti. Euh... Je l'ai ressenti,
1: mais je l'ai ressenti. Oui, bien sûr, parce que j'ai vu, j'ai vu les anciens types de la BAC qui sont maintenant destitués, hein, pour la plupart, hein, mm. qui, 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 sont, qui, qui sont plus, qui sont plus flics, et qui parfois passaient sur le tournage, notamment quand on faisait des scènes dans les quartiers, etc. Et je voyais tout ce petit monde qui se parlait, euh, mm. euh, voilà, comme des potes, quoi. Oui. Donc euh, oui, c'est une, une ambiance particulière, bien sûr, c'est sûr.
2: Oh là 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 là,
0: t'es soufflé celui-là là-bas là. Qui Lui là, dans les fruits. T'es gentil, les fruits. Je... Là, celui-là, là, qui a la capuche là. Ouais. 20 euros qui va taper le portefeuille de la vieille.
1: Là. Non. Il est détendu, ton mec. Il a les mains dans les poches, ça regarde pas autour. Ah. Vas-y, 20 balles. Vas-y.
3: D'ailleurs, au début du film, on voit cette bande de potes qui fait des interventions et au fil du temps, on sent naître un sentiment d'impunité, c'est-à-dire qu'on leur paye tout, ils font ce qu'ils veulent, ils mettent le giro à fond dans les rues alors qu'ils n'ont pas le droit. On les voit tout permis. Ça se passe vraiment comme ça Quand on est flic, on a tout d'un coup une carapace et on peut tout faire hein, à Marseille
0: Non, non on n'en a pas... Euh... Il n'y a pas d'impunité parce que parce qu'on est dans une république, on est dans une démocratie et on, on a des, des supérieurs au-dessus et c'est ce qui permet encore de faire respecter la loi et que les flics respectent la loi comme les citoyens. Sauf que euh, par moment, on utilise le gyrophare vous allez voir des policiers passer avec euh, trois policiers dedans, avec le gyrophare et le citoyen lambda va se dire, voilà, ils vont à la cantine, ou, ce, que, ce qui se dit, ils vont au bistrot, ils vont bouffer. Non, des fois, ils vont en intervention. Euh, des fois, ils sont appelés euh, en urgence pour une escorte, euh, un, un véhicule pour les pompiers. Après, il y a des fois, je ne vais pas dire non, ça n'existe pas. Il y a des dérives. Les mecs, pour aller plus vite, ils vont mettre le gyrophare et tout. Mais bon, mais... Ça fait partie du truc, ça fait partie du décor du folklore marseillais.
3: Mais la dérive, c'est un peu le sujet de votre personnage, Gilles, parce que c'est un cow-boy et il va plonger dans cette dérive
1: On lui donne l'autorisation de plonger dans cette dérive, c'est ça le drame du film. Encore une fois, j'essaie je, je, de mettre des, des warnings un peu partout. C'est une, une fiction, c'est un, une œuvre qui est inspirée de faits réels je ne connais pas vraiment, en fait, tous les tenants et aboutissants de cette, cette affaire. Donc, euh, donc euh, loin de moi de juger tout ce truc-là. Non, ce que, je, ce que je sais de mon personnage et du film, c'est qu'on lui dit, euh, voilà, si vous voulez, euh, on, a, on a le personnage de Karim Leclou qui, lui, a envie de progresser dans la hiérarchie. On nous fait croire que en, si on fait une grande opération, si on fait un coup d'éclat parce que, parce que le, le, le préfet le demande, parce que ce serait bien que... Qu'il y ait un petit coup de projecteur sur la BAC Nord et notamment sur, sur leurs méthodes pour dire vous voyez, vous voyez comme on est efficace, on leur donne un peu tous les moyens pour qu'ils puissent faire euh, euh, ce coup d'éclat. Et puis après, derrière, comme ils flirtent un peu avec le, le grand banditisme aussi, pour, réussir, pour euh, réussir à mener à bien cette mission, on leur dit ah, mais nous, on ne vous a jamais dit ça. Euh, la hiérarchie, hein, la même hiérarchie qui leur donne le feu vert, leur met ensuite un tampon. Donc, euh, donc je pense que c'est. Euh, je pense que c'est lié évidemment à, à cette, à cette affaire-là. Mais comme tu l'as dit, je, on se un petit oui. moins, mais je pense qu'il est dans la nature humaine de mettre un gyrophare pour avancer plus vite quand on est policier, et de prendre un raccourci en disant Tiens, filme moi un paquet de clubs. Je, je, je ferme les yeux sur, ton, sur ta connerie, mais filme moi un paquet de clubs. Je pense qu'en fait, tout ça n'est pas très grave. En fait, tout ça n'est pas. Ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est. C'est qu'est-ce qu'on fait croire à ces gens, qui ne sont pas des stratèges
3: Non mais allez-y, franchement, faites les gangsters. Hein.
0: Arrête bébé,
1: là. Non
3: mais c'est vrai, ça y est, moi aussi je veux la vie de Tata Escobar. Je suis en Yasmerguez, je veux des jet skis. je veux qu'on me donne des langoustes dans la bouche, Rouler en BM, comme Grace Kelly. <rire>
1: C'est-à-dire que, je, tu, tu me diras si je me trompe, mais je pense qu'il y a des, des policiers euh, haut-gradés, haut-placés, sont là pour avoir une stratégie. Et puis il y a les hommes de terrain qui sont là pour... Euh, pour euh, comme euh, comme comme avec l'ordre militaire on va dire pour euh, exécuter des ordres mmh. et je pense que parfois ces ordres euh, doivent être un tout petit peu troubles et on ne doit pas trop savoir si c'est légal pas légal j'en je, ai aucune idée hein, mais j'imagine que tout ça flirte euh, avec euh, avec des zones d'ombre euh, plus ou moins délicates
0: mmh, moi je dis euh, ce qu'on nous disait quand tu, tes gamins tu rentres dans la police on te dit attention ils vont ouvrir le parapluie le ouais, parapluie, c'est ouais, ouais, ouais. tout le monde se protège. Ouais. En fait, euh, on ne te donne jamais d'ordre illégal parce qu'on t'apprend, as des cours de droit et on t'explique que si t'as un ordre illégal, tu dois et tu peux le refuser. Donc, après, on a la spécificité marciaise Moi, bon, je dis pas que ça, ça s'est fait ou je ne sais pas, moi. Moi, je suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais à nous aussi, policiers, de juger ce qui est bon ou pas bon. Bien Mais sûr. sur des interventions, il y a des mecs, ce qu'on appelle les tontons, là, se les indiquent... Ben, le mec, il a une boulette de shit sur lui. Tu sais que si tu lui laisses dans la poche, tu vas avoir ton info. C'est un échange de bons bien procédés. Bien sûr, bien sûr. OK, il a du stupéfiant, mais il a une boulette. Il a moins de 1 gramme. Euh, il ne va pas faire dix ans de tol pour ça. Donc, je me sers de son information. Je lui fous la paix et moi, j'ai une information. Après, c'est à quel moment on a franchi la ligne rouge À quel moment on est encore dans l'illégalité Ça, c'est tout un débat. Mais euh, c'est dur de juger le policier quand on ne vit pas ce que vit le policier l'ordinaire euh, du policier et l'extraordinaire du citoyen. On peut le tourner, l'extraordinaire du citoyen et l'ordinaire du policier. Tant qu'on ne vit pas la vie d'un policier 24 heures, euh, « Vie ma vie », l'émission qui avait lieu, on devrait le faire pour la police nationale, même s'il y a des risques, mais pour voir vraiment ce que vit un policier. Ouais. C'est vraiment dur, la vie d'un effectif de bac à attendre pendant des heures et des heures pour une affaire. Et aussi, on a les pieds de Damoclès, il faut du chiffre, il faut du chiffre. On ne va pas créer aussi des affaires quand il n'y en a pas. Hein. Bien sûr.
2: Gilles, c'est pas votre premier rôle de flic, quand même. Il y en a eu pas mal.
0: Euh, j'ai pas fait beaucoup de flics, en fait, moi.
2: Bon, en tout cas, celui-là, il est physique. Il y a pas mal de scènes ouais. euh, de cascades. Ouais. Votre personnage, il est aussi psychologique. Il y a une pression morale. Ouais. C'est intéressant. Comment est-ce qu'on travaille ce rôle
1: C'est-à-dire qu'en fait, le... la préparation, moi, du, du personnage, je Alors, évidemment, il y a... indépendamment de l'aspect technique physique, qui est là, qui est propre à n'importe quel rôle un peu physique, en fait, finalement, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est euh, sans dénaturer le film, il y a trois parties dans le film, et pour la troisième partie, pour, pour voir à quel point mon personnage pouvait sombrer dans une espèce de, de folie douce, il fallait que je, que je fasse un personnage un peu à l'os. Et, et, dans, le, et dans, le, dans le scénario, à l'origine, c'était un type qui... Euh, qui était là, qui aimait bien les apparences, qui aimait bien ouais, une voiture de sport, qui, qui allait le soir dans les bars. Un qui... Marseille, quoi. <rire> ouais, un Marseille, ouais. Un adulte. Et qui, qui, voilà, qui draguait un peu tout ce qui bougeait, qui était une sorte de playboy, etc. Mais je trouvais que c'était pas rendre justice à l'écriture du scénario. Je comprenais pas bien la trajectoire du type. Moi, ce que je voulais, c'était un type qui, certainement, a dédié toute sa vie à ce métier, euh, qui n'a pas de vie euh, familiale, qui a pas de femme, pas d'enfant, qui n'a que ça.
0: Moi, je rebondis sur ça, je te coupe. C'est toi qui as voulu ne pas avoir d'enfant, ne ouais. pas avoir de ouais. vie sociale. Ouais. Euh, parce que quand je te vois, bah, je vois un flic. Hein. tu l'interprètes tellement bien, ce chef, avec tes boucles d'oreilles, un peu le marseillais, <rire> ça me fait penser à un mec de la BAC dans le sud. Là. Tu, tu... Mais... Tu t'es enfermé dans un truc Ouais, c'est ça, mais je voulais ça. Ah, d'accord. Je
1: voulais ça. Je voulais que le type, en fait, quand il rentre chez lui, il jette les clés euh, de, sa, de sa bagnole et euh, voilà. Il donne à bouffer à son poisson rouge et il n'y a rien d'autre. Mmh. Et le week-end, il les passe avec ses collègues qui, eux, ont 15 ans de moins que lui et qui, eux, ont des enfants, ou une vie. Euh, et lui, il est là. Voilà, je voulais vraiment que ce soit un type, euh, encore une fois, qui n'ait pour raison d'exister que son métier. Et donc, quand son métier se retourne contre lui, en fait, quand son choix se pète la gueule, il bah, y a tout qui se pète la gueule, a, il, peut, il, il peut se raccrocher à rien, les, les parois sont, sont glissantes.
0: Et la seule personne, excusez-moi, à qui vous se raccrocher, c'était son chef, et qui voit boire la binouze et le chef Exactement. le trahit. Exactement. D'accord. On n'en dira
3: pas
2: plus, pas trop, ouais. Temps, ouais. non, envie. non, mais, euh, <rire> mais <rire> oui.
3: sans trop dévoiler. Qu'est-ce que, Nabil, vous avez ressenti en voyant la chute de ce personnage Est-ce que ça vous a fait penser à des gens autour de vous Peut-être même à vous à la fin de votre carrière de flic comment, comment vous avez ressenti ça
0: Non, Ça m'a fait penser à un collègue moi euh, qui s'est retrouvé avec une plainte pour violence. Et euh, on l'a arrêté pendant un an. Il n'avait a, il a, il a, il pas le droit d'exercer, c'était sa sanction pendant un an. Et il a basculé pendant cette période où il ben, était enfermé chez toi. C'est un peu une prison. Hein. Et il a bon. fait une dépression. Il a fait une dépression. Ouais, ouais. Et à un moment, tu dis, mais j'ai fait tout ça pour ça. Ouais, j'ai cramé 15 ans de ma vie pour eux. Ouais. Et un beau jour, on dit, bon, ben, l'affaire est fermée, c'est bon, tu peux reprendre ton service. Mais comment tu reprends le service après ouais, ça ouais. Et euh, quand je te vois dans la... en prison, en train de te taper la tête contre les murs, c'est un peu ce message-là. C'est ouais. euh, que... tout ça pour ça. Ouais. Merci, hein, les gars. Et... Euh...
1: Non, non, puis en plus, il y, y a aussi l'aspect... Euh, C'est-à-dire que tout d'un coup, tu te retrouves euh, en prison, alors qu'avec les types que toi-même t'as envoyé là-bas, il y a vrai. un truc qui est, un, encore une fois, qui est un problème de quête de sens et de... Euh, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu schizophrénique qui ne peut pas aller dans le bon sens, c'est sûr. Je n'admettrai pas des comportements qui déshonorent la police. Et c'est la raison pour laquelle, ce qui ne s'était jamais fait, j'ai dissous euh, la BAC Nord, personne ne sera...
0: Protéger, je serai intransigeant. Et, et j'avais une question sur est-ce que vous aviez un conseiller technique sur le, le film Pas vraiment, en
1: fait. Pas vraiment. On a eu, euh, on a eu, euh, tu sais, une, non, on a, on a eu un, un entraînement euh, dans un stand de tir avec euh, avec plein de, de types euh, d'horizons assez différents, des policiers, des mecs de la BAC, des, des gendarmes. Enfin mmh. bref. On a tiré à peu près à tout ce qui est possible et inimaginable. <rire> on s'est retrouvé à tirer avec des fusils à pompe, des calages, des trucs. c'était assez folklorique. Mais on n'a pas eu, euh, on n'a pas eu un suivi euh, permanent. En fait, moi, euh, au début, il y a deux types de là-bas qui nous ont expliqué à peu près comment tenir les, ouais, tu les, tu les tiens, tu le tiens tu bien. Tu vois, toi, comment hein, tenir le flingue, comment, comment évoluer, comment avancer, etc. On s'est un peu arrêté à ça. Et puis après, on a fait notre, notre salade.
3: Avec Stéphanie, on a un constat, c'est de se dire que ça donne pas trop envie d'être policier, ce film C'est un triste constat sociétal en général, à la fois pour les policiers et pour ceux qui sont gardés Comment on peut faire pour créer une vocation Qu'est-ce que vous en pensez de ce constat
1: Moi, de mon côté je trouve que de toute façon, les métiers de vocation aujourd'hui, c'est complexe C'est complexe d'avoir envie d'être instituteur C'est complexe d'avoir envie d'être pompier C'est complexe d'avoir envie d'être policier C'est complexe même d'avoir envie de faire de la politique, probablement on est dans un pays, euh, dans une époque qui est très euh, véhémente, euh, qui hélas euh, a tendance à faire émerger le, 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 le côté négatif des choses et pas le côté positif. Bon, c'est vrai qu'on a une police ces derniers temps qui a pris un peu des raccourcis avec les violences, avec le racisme, qui donc euh, qui donc voilà n'est pas en terrain favorable. Et là, c'est l'occulte. Tous ceux qui font un bon travail, et ça c'est pour tout. J'ai l'impression que c'est à peu près pour tout euh, pour tout le monde la même chose. Donc euh, on est dans une période difficile. Ouais, je crois que je, je crois qu'il faudrait renouer avec euh, avec du dialogue en fait, avec du débat, avec euh... l'époque ne favorise pas ça, c'est sûr. Mais il faudrait peut-être qu'on sorte un peu de nos écrans d'ordinateur pour. Euh, retourner dans la vie et, et créer du débat et créer de la, de la cohésion sociale. Je pense qu'on souffre énormément d'une absence de cohésion sociale. C'est un peu chacun, dans, chacun chez soi, chacun avec son jugement, souvent hâtif et souvent, souvent euh, animal et pas réfléchi.
2: Nabi, vous avez une réaction par rapport au propos de Gilles Lelouch
0: ben, Moi, je le rejoins et à chaque fois que j'en ai l'opportunité, je demande à ce que la, la police de proximité, qui permettait dans les quartiers d'avoir une relation police et, euh, et population, ouais, un ouais, lien ouais. du social réapparaisse. Ouais, parce qu'on ouais. a cassé ce truc et on a cassé le lien entre la police et la population. On, ouais. La police ne, se co ne comprend pas la population et inversement. Oui,
1: ouais, c'est ça. Il ouais. y a une, sorte de... ouais, ouais, une espèce d'impasse euh, qui, est, qui, est, qui est particulière. et Il a... faudrait essayer d'y remédier. Je n'ai pas vraiment la solution. Hein. Le
3: cinéma, la solution
1: non, je ne crois pas que le cinéma soit une solution. Le cinéma, il, il permet de, de, de faire une sorte de radiographie, de peut-être de, de poser des questions, mais certainement pas de trouver des solutions, non. C'est aux citoyens de trouver des solutions. et Au même titre que le citoyen, peut-être, ne doit pas tout le temps attendre que, que ça devienne de, de, de l'état providentiel. Je ne crois pas, moi. Je crois que c'est aux citoyens d'essayer de, de trouver les réponses dans tous les mots et, euh, et euh, voilà, d'être actif. Je pense qu'en France, on a, la, on a la possibilité de pouvoir l'être... Euh, il faut l'être de façon un peu plus objective euh, maintenant en imaginant que le, le monde n'est pas si binaire quoi.
2: merci à tous les deux d'avoir euh, échangé
1: merci à vous, C'est passionnant merci.
2: merci à Nabil d'être venu de Marseille aussi hein
1: ah oui, ouais. et vous faites quoi maintenant alors c'est pas un discours, hein
0: le même métier que vous c'est pas vrai, je suis comédien et scénariste magnifique C'était le premier épisode de Réplique, un podcast produit par François Saltiel sur une idée originale de Steph Charmont et Marie Sala, réalisé par Nico Bergman, musique originale Victor Trifiliev, une production Art Devoir. Merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode.